0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater as propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes para que o Estado nacionalize o CTT. Queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve voltar a assumir o controle dos Correios? Na véspera do debate que será feito no Parlamento, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. As propostas para renacionalizar o CTT invocam uma degradação da qualidade do serviço público. O Partido Socialista partilha esta acusação, mas para já limita-se a aconselhar o Governo para fazer uma avaliação para que perceba se os CTT estão ou não a cumprir aquilo que foi acertado com o Estado. Ora, por isso mesmo, por causa destas acusações de que há uma degradação do serviço dos CTT, que é feita pelos, um, partidos que, por todos os partidos que apoiam este Governo, queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Como avalia o trabalho que é feito pelo CTT? O serviço postal tem vindo a perder qualidade? Por exemplo, que impacto teve o encerramento de estações um pouco por todo o país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião sobre este assunto no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt se o Estado deve voltar a nacionalizar o CTT. 64% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião. E antes de irmos ao encontro das primeiras opiniões e análises, convém explicar aos nossos ouvintes que o processo de privatização do CTT ficou concluindo, concluído em 2014 no governo PSD-CDS tendo rendido ao Estado 909 milhões de euros. As regras indicam que até 2020 os CTT são os prestadores do Serviço Postal Universal, sendo que esta concessão deve ser reavaliada a cada cinco anos pelo governo. Os trabalhadores do CTT vão fazer greve a 21 e 22 deste mês e um dos motivos é precisamente a defesa da reversão da privatização da empresa. Confrontados com as críticas que têm ouvido nos uh, últimos dias e com estas uh, propostas concretas de uh, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Cruzista aos Verdes para que o Estado volte a assumir o controle do CTT, a empresa assegura que, enquanto concessionária do Serviço Postal Universal, os padrões de serviço, qualidade e cobertura de rede previstos na lei um, e no contrato de concessão estão a ser uh, cumpridos. A empresa acrescenta ainda que mais de 85% dos clientes que responderam ao questionário de satisfação afirmaram que a qualidade global do CTT é boa ou muito boa. Queremos, no Fórum TSF, saber que avaliação fazem aos nossos ouvintes a qualidade do trabalho do CTT. Manteve-se? Melhorou? Agravou-se? Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber se considera que o Estado deve ou não assumir o controle dos CTT. Número de telefone do Fórum, 808 202 -173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa, um dos autores da proposta do Bloco. Bom dia, Sr. Deputado. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma muito sintética, quais são os pontos essenciais desta proposta para uma renacionalização dos do CTT.
2: Boa noite, Manuel Acácio, boa noite aos ouvintes do, da TSF. Agradeço a oportunidade de poder apresentar brevemente a iniciativa legislativa que entregámos na Assembleia da República no passado dia 7 de junho de 2017 e dizer que eh, aquilo que hoje em dia toda a gente, de norte a sul do país, sente relativamente ao serviço universal eh, prestado pelos CTTs é uma degradação. Completa, é o desaparecimento de estações de encerramento de estações de correio, de correios do norte a sul do país, é o desaparecimento de postos de correio, uma maior dificuldade de acesso às estações de correio que continuam abertas, um aumento inusitado de preços que nos últimos quatro anos, entre 2012 e 2016 aumentou em média 27,2%, sendo que o indicador de preços no consumidor, portanto o indicador do INE de aumento de preços, aumentou nestes quatro anos apenas 1,1%. Portanto, este, esta degradação dos de serviços dos correios é acompanhada por uma um aumento absolutamente inexplicável, injustificável dos preços médios da prestação do serviço de Correios. E eh, a acompanhar isto tudo, eh, a precariedade, sobretudo na área da distribuição dos Correios, é a regra eh, e não a exceção. E, portanto, eh, os, os giros o, dos, das pessoas que trabalham na área da distribuição passou a ser... Eh, através de funcionários que são precários, quando não, deixaram mesmo de ser funcionários dos Correios, para passarem a ser funcionários de outras empresas, em regime ainda mais precário do que a simples contratação a prazo. E, portanto, esta degradação total do serviço fez com que o, a própria ANACOM, em dois relatórios de de avaliação e de monitorização que está, digamos, obrigada a fazer, por ser a entidade reguladora, confirma precisamente isso. Portanto, os indicadores de qualidade de serviço que, que os CTTs estão obrigados a cumprir têm experimentado uma degradação injustificável, quer no ano de 2015, no relatório de 2015 que avaliou o trabalho a atividade de 2014 quer no relatório de 2016, que avaliou o relatório de 2015, quer ainda no relatório de 2017, que foi publicado recentemente, que avalia também o, o, a atividade dos CDTs em 2016. E em todos esses relatórios é, é sistemática, é, é, há uma avaliação negativa de, dos principais indicadores de qualidade de serviço que fazem parte do convênio da prestação do Serviço Público Universal, que, que os estratégias estão obrigados a fazer e que foi eh, estabelecido como uma das eh, componentes do caderno de encargos do, da privatização do, dos Correios, como disse bem, concluída eh, em 2014 por um anterior governo PSD-CDS.
1: E esta proposta e, portanto, do Bloco de Esquerda depende de uma nacionalização imediata ou em várias fases?
2: Esta proposta do Bloco de Esquerda tem como componente imediata o resgate do serviço de público de, de Correios e Telecomunicações, que constitui eh, um, um, um dos elementos centrais do processo de, privat, de privatização que foi, eh, eh, que foi aprovado pelo anterior governo. E o processo concreto eh, é por aí que passa, porque a atividade dos Correios assenta na concessão do serviço postal, da distribuição e produção do serviço postal nacional. E, portanto, tem que se começar pelo contrato de concessão, porque a justificação para reverter a privatização da empresa tem de ser com base no, na, sua, na atividade normal que ela desempenha e que foi o argumento também para a sua privatização. Uh, aliás, o próprio uh, ex-secretário de Estado de Transportes, o doutor Sérgio Monteiro, dizia na altura em que o Estado se preparava para privatizar completamente os Correios, dizia coisas como que se a qualidade não for prestada, o contrato de concessão e as bases que foram aprovadas por este Governo garantem-nos que a concessão é resgatada aos CTTs e também a rede, ou seja, os postos e as estações de correio que hoje são dos Correios e Telecomunicações, dos CTTs. Portanto, é, é, o, nosso, o nosso entendimento é exatamente este. O ponto de, de partida, a justificação para reverter uh, o processo de privatização anterior é o facto de haver um incumprimento sistemático uh, e repetido das bases e do contrato de concessão e as bases do contrato de concessão sendo uh, resgatadas implicam necessariamente um processo de re re reversão da privatização que foi uh, concluído pelo Estado.
1: Mas isso é um processo e Os termos,
2: Sousa... exatos, os, os termos é... exatos em que esse processo de reversão vai ser concluído dependem, evidentemente, de uma série de variáveis que, e de avaliações que o, que o Governo deve fazer e deve, naturalmente, Uh, comunicar, portanto, à, à concessionária essa, essa deliberação, porque, como sabe, uh, quando se, uh, se, se vier a, se, a decidir um processo de reversão da privatização, uh, ela, uh, por, 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 por razões legais até, uh, não tem efeitos imediatos. O que pode ter, ou começar por ter efeitos uh, mais próximos, é. Uh, o, a reversão do contrato de resgate do contrato de concessão, que eh, depois implicará necessariamente eh, o resgate e a re renacionalização das, eh, dos postos de correio, das estações de correio, dos trabalhadores e dos serviços que os acompanham.
1: E este é um processo com custas para o Estado, doutor de Sousa? Uh, não necessariamente,
2: porque uh, o, teria custos para o Estado, maiores custos para o Estado, se uh, tivesse havido um cumprimento integral do, das bases e do contrato de concessão que os CTTs herdaram da, da anterior empresa do Estado, da anterior empresa pública. Uh, Tendo-se verificado que uh, a própria... Uh, a uh, ANACOM, confirma que os indicadores de qualidade de serviço têm sempre sistematicamente sido uh, incumpridos pelo o concessionário, uh, 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 uma hipótese hipotética, a indemnização, depende da avaliação que, o, digamos, o, quer o Estado, quer os, os tribunais necessariamente, farão de uma, de uma empresa que herdou uma, uma empresa lucrativa que tem, não se tem coibido de todos os anos distribuir entre 50 a 60 milhões de euros de uh, dividendos e que uh, uma empresa que apesar disso, apesar de continuar a ser uma empresa lucrativa não, não está longe dos padrões de qualidade de serviço que herdou quando a empresa tinha quando a empresa era pública e portanto esse processo digamos de avaliação do se houver lugar a lugar alguma eh é um processo que depois deverá necessariamente correr não só na relação que se tiver com a empresa com os, os acionistas ou com a administração da atual CDTs, mas também com os próprios tribunais, porque eh, o, o valor, um eventual valor de indenização, depende necessariamente daquilo de, de que se entender que é justo para que essa, essa recuperação do controle eh, se faça. E que é necessário ter em consideração nessa hipotética avaliação de custos tem a ver com a delapidação patrimonial que tem continuado sistematicamente a existir desde que os Correios foram privatizados. Houve uma série de património dos Correios e que era um património do Estado que foi pura e simplesmente vendido pela, pela empresa. E essa decisão também tem custos, tem custos para a sociedade e devem ser considerados nesse processo global de avaliação. Portanto... Uh, o que é importante neste momento é que o Estado, tem o Estado e o Governo e os partidos na Assembleia da República têm a obrigação de uh, decidir sobre uma questão muito simples. Estamos nós, uh, cidadãos, partidos políticos com representação parlamentar, Governo, disponíveis para continuar a assistir passivamente a uma degradação e uma dilapidação do património público que eram dos, dos CTTs, sim ou não? E se entendermos que chegou a hora de dizer basta a este processo, então a decisão normal e natural será decidir pelo resgate da concessão e pelo reinício do processo de reversão da privatização que foi concluída em 2014.
1: Obrigado, Editor Sousa, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda, a proposta concreta do Bloco de Esquerda, que amanhã será debatida na Assembleia da República. Peço aos ouvintes que estão em linha um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do deputado do Partido Socialista, João Paulo Correia, que interrompeu uma reunião que estava a manter neste momento para participar aqui no debate que hoje fazemos. Bom dia, Sr. Deputado. O Partido Socialista denuncia também uma degradação do serviço público prestado pelos Correios. Mas, para já, pede apenas ao Governo que avalie se o contrato está a ser cumprido. Porquê, Sr. Deputado?
3: Bom dia, bom dia ao Fórum. Neste momento, importa fazer uma avaliação. E foi nesse sentido que o Partido Social apresentou uma recomendação ao Governo para constituir um grupo informal que avalia as bases, o grau de cumprimento das bases de concessão entre o Estado e o CTT e que também faça uma avaliação rigorosa às obrigações de serviço público que fazem parte dessas bases de concessão. O Governo reagiu positivamente a esta recomendação, antes mesmo dela ser debatida amanhã no Parlamento, e ainda ontem se anunciou a constituição desse grupo informal, que também mereceu o acompanhamento por parte da administração do GTT. Uh, a parte da recomendação que apresentamos ao Governo, uh, que será, como disse há pouco, discutida e votada amanhã no Parlamento, apresentamos também um requerimento que ontem foi aprovado por unanimidade na Comissão da Economia, uh, que para abrir um escrutínio, um escrutínio parlamentar, que é essa obrigação dos grupos parlamentares e também de cada deputado, uh, de escrutinar aquilo que é uh, atualmente a atividade do CTT, que sabemos todos que é uma atividade que, uh, tem, que se tem degradado desde a privatização e esse escrutino passará por ouvir eh, a ANACOM, ouvir que é a entidade reguladora, eh, ouvir a administração do CTT, ouvir os sindicatos comissões de trabalhadores e comissões de utentes ouvir a Associação Nacional de Municípios ouvir a Associação Nacional de Freguesias, porque sabemos que muitos dos estão eh, estão ficando ao cargo das juntas de freguesia, também ouvir os governos regionais da Sozinha da Madeira. É importante saber aquilo que que é a cobertura territorial de toda, todas as queixas e toda a degradação de serviço e saber o que pensa cada um dos agentes que têm responsabilidades neste setor. E, portanto, na, para o nesta fase importa avaliar Sabemos que existe uma degradação de serviço, sabemos que é necessário avaliar um, o contrato de concessão, porque um, a empresa CTT que hoje é privatizada, é uma empresa privada, tem um contrato custado, esse contrato um, é chamado de concessão, e importa um, avaliar o, o grau de cumprimento uh, dessa concessão uh, e depois esperar pelo relatório do Governo e também por cada, uh, por cada uma das audições que será realizada na Assembleia da República, como disse há pouco, e cada a fazer a sua avaliação final.
1: E para o Partido Socialista, eh, concluídos estes passos, esta é uma questão para levar até às últimas consequências, isto é, o Partido Socialista abre a porta ou admite a possibilidade de resgatar a concessão do serviço que está eh, concessionado à CTT?
3: Neste momento seria, eh, considero precipitado e até algo irresponsável, assumir um desfecho eh, sem antes fazer a avaliação. Era, digamos, uma desconsideração para tudo aquilo que eu de falar, que será o escrutínio parlamentar e, e o trabalho do Grupo Informal, que o governo anunciou ontem, que irá criar a próxima recomendação um, do Grupo Parlamentar do PS. Neste momento importa avaliar, registramos como positivo também a disponibilidade da empresa um, em receber propostas de ação de melhoria contínua. Este é um problema que atinge todas as empresas e todos os portugueses que recorrem ao Correio postal. Uh, todos os portugueses sabem quais são os problemas que neste momento afetam o Correio postal desforçar mais este problema seria um ato de hipocrisia e portanto a democracia parlamentar funciona bem e portanto está aqui a identificar um problema grave que o país tem e que tem que o resolver, mas um passo cada vez com equilíbrio e com responsabilidade.
1: Colocando a questão de outra de outra forma, concluir todo este processo, o Partido Socialista não fecha, desde já, a porta a um, a um resgate da concessão do, do Serviço Postal Universal, o CTT. Neste momento,
3: essa hipótese não está em cima da mesa, como disse há pouco, um passo cada vez. Nós sabemos que, neste momento, o serviço é um serviço que se tem vindo a degradar desde a privatização. Vamos ouvir todas as entidades e vamos assumir o nosso papel aqui com responsabilidade. Neste momento, conseguimos que o Governo constituísse um grupo informal foi bom que o Governo tomasse essa decisão, foi bom que a administração do CTT se mostrasse disponível eh, para eh, acompanhar esse grupo informal e também estar disponível para receber a sua melhoria. O Parlamento fará o seu trabalho, eh, fará as suas propostas de recomendação concluindo eh, esse trabalho. Portanto, um passo cada vez, não vale a pena estar neste momento a assumir posições que, que, que seria uma desconsideração para o trabalho para vai ser feito pelo Grupo Informal e também pelo Parlamento. Portanto, essa hipótese não está neste em cima da
1: mesa. Agradeço ao deputado João Paulo Correia, deputado do Partido Socialista e eh, o primeiro subscritor da recomendação ao Governo que amanhã será debatida no Parlamento. Fica esta posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Primeiro, é preciso fazer uma avaliação completa antes de se tomar uma decisão. Olho aqui o debate online, perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve voltar a nacionalizar os CT. Essa é a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet e há pouco sim levava vantagem, ora continua com vantagem, diminuiu um pouco, mas 59% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, o Estado deve voltar a nacionalizar os CTT. José Fidalgo Avelar participa no debate online com esta opinião. Os CTT nunca deveriam ter sido entregues a privados. Há setores da nossa economia que são estratégicos e devem estar sempre nas mãos do Estado, como a energia, a água, as comunicações, os transportes, a caixa de autodepósitos. Devem a ser bem geridos, com muito rigor e bom senso, por gestores profissionais e não por políticos amigos. O que é que os privados podem fazer melhor do que o público? Gerir melhor? Pergunta José Fidalgo Avelar. Se assim for, é um atestado de incompetência, passado a todos nós, aos governos, aos políticos que lá metem e aos cidadãos que não escrutinam como deviam. Os CTT devem passar para o domínio público e os sindicatos, muitas das vezes responsáveis por decisões que lezam às empresas, ou fecham, mudam-se ou passam para privados, deveriam ter mais bom senso. Que opinião tem João Pardal, motorista que nos escuta no Montijo? Bom dia.
4: Bom dia, senhor Bom hum... dia. Eu tenho uma experiência com Nós somos um pequeno transportador, somos uma empresa de transporte, fazemos distribuição porta a porta. E tentámos concorrer a uma, a uma zona para fazermos distribuição. Acontece que os preços que nos apresentam já de si eram baixos, não, não davam quase para as pessoas fazerem a distribuição normal. Em seguida, depois de nós termos concorrido e aceitamos os preços que eles nos mandam, Uh, mandam-nos o outro preço dizendo, temos mais é o preço mais baixo, uh, veja se você consegue concorrer. já os preços que eles mandaram já eram baixos, com aqueles que nos mandaram não conseguíamos trabalhar e pagar para trabalhar. Por isso, daí é o, o problema de, dos correios e dos transportadores é isso. É porque querem pagar o mínimo possível e depois as pessoas que andam na rua, que vão fazer o trabalho, que é precisamente aqueles que fazem o trabalho e que, e que dão a, a cara pela, pelos, pelos Correios, não conseguem ganhar para comer. É esta a minha opinião.
1: E obrigado pelo testemunho que nos deixa. João Pardal, vamos agora conferir a opinião uh, do José Carvalho, médico, está em Coimbra. Bom dia.
5: Bom dia. Eu gostaria de dizer que uh, sem estar a repetir uh, aquilo que tenho ouvido uh, a favor da completa uh, do completo implemento da, da, da privatização do CTT, até agora expostos, quer pelo deputado do Bloco, quer por este anterior participante, começou o tento do serviço de distribuição postal há, infelizmente, para mim, há muitas décadas, e para além de, por princípio, pensar que o serviço postal deve ser, naturalmente, público porque nos tempos em que os correios de telefones nos transportes por todo o país, era um serviço rápido, barato, responsável, fiável e acessível, sendo de, uh, habitualmente prestado por pessoas bem preparadas e dando garantias de qualidade a quem a utilizava, fui testemunha próxima da, da, da sua privatização e pude verificar que nos meios pequenos quer a título individual ou de pequenas empresas ou de instituições. É dificilmente sustentável, porque as margens de lucro são tão pequenas que não dão sequer quase para pegar a um funcionário que faça essas funções, como as juntas de freguesia ou instituições de pequeno porte, e tem imensa pena que eh, o Sr. Deputado do PS, porventura quem está com funções executivas tem que ser cauteloso nas suas afirmações, ainda venha invocar um grupo informal, melhor só uma comissão, quando a gente não quer resolver um problema é nomear uma comissão para que ele não se resolva. Porque nos meios pequenos é o que acabei de expor e penso que toda a gente conhece. Não vale a pena ir ao contrato e ver que não está a ser cumprido. Não vale a pena ver os preços e ver que são demasiados e muitas vezes não há, se não atrasos enormes na distribuição e pouca fiabilidade. E nas grandes estações ou dependências de balcão das cidades, é uma tristeza e eu penso que estou próximo de milhões de pessoas que podem dizer comigo, de quando vamos fazer um envio postal, ou receber uma encomenda ou um registro, ao fim vemos as pessoas, habitualmente muito educadas, gentis, pessoas com bom uma boa educação e atender o público de maneira correta e capaz, uh, à sua volta têm livros, t-shirts, emblemas, até a lotaria uh, e fazem tudo para conseguir vender-nos isso quando nós só vamos querer estar uma carta ou receber uma encomenda. Então, por definição, e não é uma questão ideológica, é uma questão de que um país que, que uh, pensa no bem-estar dos seus cidadãos não é só o Serviço Nacional de Saúde, que infelizmente também está a ser inegredado provavelmente privatizado e qualquer dia com a educação e com a segurança social e Deus nos defenda do que mais. Mas os serviços postais, por definição, devem ter todo o apoio, eu penso que é uma pena estar a ver essa porcentagem de 60 e tal para 50 e tal, todas as pessoas devem estar distraídas uh, tem que ser um serviço público e o Estado uh, de maneira célebre e assentando sempre na salvaguarda de não ter que indemnizar ainda por cima esta empresa que está a transformar que é apenas uma empresa privada como outra qualquer uh, desde que não tenha que, que fazer, que torne rapidamente o serviço público como sempre foi anteriormente e tem que continuar a ser o mais urgentemente possível. Muito obrigado, Dona Nela Cássio, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o seu testemunho neste fórum do TSF, a opinião do Dr. José Carvalho, que nos liga de Coimbra. Joaquim Fernando Ribeiro participa no debate online com esta opinião, com este diagnóstico, correspondência com mais atraso que o habitual, quando os CTT eram públicos, para que a correspondência seja mais rápida, temos que recorrer ao Correio Azul, logo temos que pagar mais, isto sem falar na subida de preços, que foi significativa. E conclui Joaquim Fernando Ribeiro sobre a qualidade do serviço do CTT, pior serviço e mais caro. Renato Vieira escreve, para mim que uso o CTT praticamente todos os dias no envio e recepção de encomendas nacionais e internacionais, devo dizer que trabalham muito bem. Para além disso, há agora agências de postos de correios em praticamente todas as juntas de freguesia ou papelarias espalhadas pelo interior do país. Dizem mal dos CTT, ou melhor, dizer mal dos CTT, já é desconhecimento da real situação e politiquices. Que avaliação faz aos ouvintes que nos estão a escutar Do trabalho do CTT? Há, de facto, uma degradação, como invocam todos os partidos políticos que apoiam este governo? Ou, uh, tal como garante, uh, como invoca a empresa, 85% dos clientes que responderam a um questionário de satisfação afirmam que a qualidade global do CTT é boa ou muito boa? Que avaliação faz do trabalho do CTT? E o serviço de Correios deve ou não voltar a ser nacionalizado. O debate é feito amanhã no Parlamento, com propostas concretas em cima da mesa. Hoje queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve ou não recuperar o controle do CTT. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Uma das propostas que amanhã será debatida é apresentada pelo Partido Comunista Português. Bom dia, Sr. Deputado Bruno Dias. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse de uma forma tão sintética quanto possível o essencial desta proposta do Partido Comunista.
0: Bom dia. A proposta do PCP vai exatamente ao encontro da questão que a TSF coloca hoje aos ouvintes. A grande questão que se coloca hoje é não tanto da avaliação e das conclusões que se pode tirar do contrato de concessão, mas da avaliação e das conclusões que se deve tirar da privatização do CTT, Porque a experiência que as pessoas têm nas suas vidas e o relato que vários ouvintes já participaram aqui no, aqui na, no fórum já deram conta é de um autêntico filme de terror, aquilo que está a passar no serviço público dos Correios. É o resultado de uma privatização cujo caminho a preparação da privatização e a gestão privada da empresa já resultaram em centenas de estações e postos de correio encerrados, milhares de postos de trabalho destruídos na empresa, diminuição brutal de trabalhadores e um correio que é distribuído hoje que demora mais tempo do que demorava há 30, 40 anos. E depois vem explicar-nos que isto é tudo assim porque há as novas tecnologias, portanto com as novas tecnologias, com os e-mails, com a internet, o correio demora mais tempo do que há quarenta anos, isto é inaceitável, é inaceitável aquilo que está a ser feito com milhares de cartas enviadas aos trabalhadores dos correios, a convidá-los a irem-se embora. E então a avaliação que nós fazemos é se vamos retirar a concessão ou não aos correios, mas depois para entregar a quem? para entregar a uma multinacional qualquer que apareça aí. Não, nós temos que defender os nossos Correios, porque os nossos Correios são de facto uma estrutura enraizada no país, menos do que era antes, mas tem que ser reforçada, tem que se investir nos Correios no sentido de prestar o melhor serviço público. Não podemos continuar a ter centenas de milhões de euros, como já houve até agora, centenas de milhões de euros que já foram entregues aos acionistas privados, inclusivamente com distribuição de dividendos acima dos lucros obtidos, como foi o último ano. E, portanto, isto significa que temos que trabalhar e criar condições no sentido de fazer com que os Correios voltem à gestão pública voltem a ser de nós todos, para que estejam de facto ao serviço de nós todos e não estejam subjugados a uma lógica de acumulação do lucro, de degradação das condições de trabalho. E fazem muito bem os trabalhadores, os Correios, em lutar e, e ter a greve convocada para a semana, porque de facto o que está a ser cada é demais, é inaceitável e é mau para todos. É mau para os trabalhadores e é mau para as populações. Já quem é que está a ouvir este debate pode contar aqui ter recebido faturas para pagar já depois do prazo de pagamento ter sido esgotado. Isto acontece todos os meses e aquilo que está a ser feito nos termos do contrato de concessão e das penalidades que são colocadas nos termos da, da regulamentação em vigor, é que se os padrões de qualidade, os níveis de pontualidade, a regularidade do serviço, não é atingida de acordo com aquilo que está estabelecido, há penalidades para o CTT, mas isso beneficia as pessoas em que? Porque ter um cêntimo mais barato no, no, no selo que aumentou 46% em pouco tempo desde a privatização. Ter um sentido mais barato não beneficia as pessoas. As pessoas querem que o correio funcione. E o correio não está a funcionar bem no quadro desta privatização que foi estabelecida. Já que
1: estamos a falar de dinheiro, permita-me aqui atalhar, Sr. Deputado Bruno Dias, e este processo de renacionalização do CTT, não nos poderá custar muito dinheiro? Porque será necessário eventualmente pagar uma indenização.
0: Não, mas eu pergunto ao contrário. Quanto é que já custou a nós todos a privatização? Quanto é que está a custar em cada dia ao país, à economia e às populações, uh, os CTT serem privados? Quanto é que vai custar, cada ano que passa, os CTT continuarem na gestão privada e a funcionar desta maneira? Quanto é que vai custar ao país? E se um dia alguém decidir que o melhor é retirar o contrato de concessão e entregar o serviço público ou a outra empresa qualquer, o que é que isso vai é custar ao país? E, portanto, aquilo que nós temos é grupos económicos, que tomaram conta do CTT, que estão a viver acima das nossas possibilidades. Não há dinheiro para isto, para termos um sistema de que é fundamental. Isto não é uma coisa do passado, os Correios não são uma coisa de, 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 de pitoresca, são uma coisa fundamental para a vida do país. Há coesão territorial, para a ligação às populações, especialmente no interior, e zonas isoladas e tudo, e portanto, os Correios são um fator estratégico até de soberania e de coesão nacional. Portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de continuar a alimentar com dezenas de milhões de euros por ano em lucros e dividendos aos privados, com a destruição de postos de trabalho e a degradação das condições e termos uh, os carteiros a fazer distribuição, às vezes por eles e por outros, porque o, o, o chamado giro em dobra, que é um carteiro que tem que fazer o serviço de dois e fazem dezenas de quilómetros uh, por dia e em situações que são completamente esgotantes e as pessoas que acham que não recebem o correio ter piores. E, e, portanto, o, o que nós dizemos é o que está a custar ao país em cada ano em que o CTT continuam com esta gestão privada e com, este, e com esta agenda de acumulação do lucro é, é demasiado caro e, portanto, naturalmente que tem que ser avaliado, mas avaliado no sentido de regressarmos e criarmos condições para regressarmos à gestão pública para que os correios sejam de todos nós. Isso, e deve, ser aqui...
1: Isso e... deve ser preparado. E, e, e pedir uma resposta muito sintética, já estamos aqui muito em cima de hora, tem ainda um ouvinte em linha para participar, Sr. Deputado Bruno hum? Dias. O PCP defende que este processo seja desencadeado o mais rapidamente possível ou esperar até 2020?
0: Nós consideramos que, independentemente das questões que têm a ver com as negociações, dos contratos de concessão, acima de tudo, nós, nós não queremos que, que se parta do princípio que os CTT foram privatizados, privatizados ficam e que, entretanto, agora o que nos resta é trabalhar com base nos contratos de concessão, negociar mais para lá ou mais para cá, Não, quer dizer, isto é uma coisa que não, não deve esperar mais, nós não estamos a dizer decreto de amanhã, o que estamos a dizer é que já ontem era tarde, começámos a trabalhar, a discutir a estudar do ponto de vista sério, aprofundado rigoroso a, a, a preparação no sentido de fazer os correios, a empresa a empresa CTT, voltar à gestão pública, de onde nunca devia ter saído.
1: Obrigado, Sr. Burundis pelo contributo que trouxe a este fórum a TSF, quase, quase a terminar aqui a primeira parte do programa, Chamo-me um, António Simões, liga-nos Lisboa e é funcionário do CTT. Bom dia.
6: Muito bom dia. Eu queria começar por agradecer, dar a oportunidade de dar a minha opinião e, e saudar todos os ouvintes. E pedir desculpa uh, a alguns dos ouvintes, nomeadamente ao Estado de Bruno Dias, que eu tive o prazer de, de estar a ouvir e de não estar de acordo com a posição que ela assume e que é a posição que o Partido Comunista toma. Porque o controlador do CTT... Uh, é-me indiferente, como eu costumo dizer, é-me indiferente se trabalho para uma empresa pública ou para uma empresa privada. O que eu necessito, o que todos os trabalhadores necessitam, é de facto ter uma gestão competente, uma gestão que faça progredir a empresa e que consiga todos os dias prestar melhor serviço aos nossos clientes, aos clientes que todos os dias nos dão cartas para que nós possamos distribuir ou que vai aos nossos balcões e nos cada dos nossos serviços. E isso é independente, é independente de, de ter uma gestão privada ou de ter uma gestão pública. Aliás. Aliás. Aquilo que eu considero que, que é errado na, na, na atual gestão dos CTPs é exatamente quando se desinveste, desinveste, desinveste. E obviamente, ao desinvestir, desinvestir, desinvestir. É a minha convicção que os acionistas também vão começar a desinvestir nos, nos seus dividendos. Porque quanto mais rentável, é a minha convicção, quanto mais rentável a empresa for, com certeza os acionistas, sejam o Estado, sejam privados, também receberão mais dividendos. Portanto, o que está errado é a estratégia da gestão não é o facto de ser privado ou público. Por exemplo, vejo me que... De um, de um, um exemplo, um exemplo para que os ouvintes possam perceber. Há uma região do país que, por exemplo, está com uma grande, grande, grande necessidade de falta de trabalhadores no atendimento. E, ao longo do tempo, tem sido uma pressão grande no de os vir a contratar. Como não, foi, como não quiseram contratar essas pessoas para trabalhar, para atender o público, para atender os clientes, foi muito mais fácil exonerar a diretora e ir contratar um diretor ao exterior. É evidente que esse diretor que veio do exterior veio vencer com o equivalente a quatro ou cinco novos trabalhadores, que tanta falta fazia, para produzir, para atender os nossos clientes. Não foi essa a estratégia. Não se preocuparam, em primeiro lugar, com o que princípio, preciso preocupar, que era, em primeiro lugar, os nossos clientes. Como é que os vamos atender melhor? Foi é mais fácil.
1: É a pergunta que nos deixa o António Simões. Peço desculpa por ter que interromper, mas já ultrapassámos em quase dois minutos o tempo disponível para esta primeira parte do Fórum TSF. Dizia que é com este testemunho e esta pergunta deste funcionário do CTT que terminamos por aqui o debate. Retomamos o Fórum a seguir ao é noticiário. No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do serviço que é prestado pelos CTT e como avaliam as propostas que amanhã serão debatidas no Parlamento, propostas concretas para um resgate da concessão e uma posterior renacionalização do serviço dos CTT. O Estado deve voltar a nacionalizar os CTT? Olho os resultados do inquérito que fazemos na página da TSF na internet e 55% dos ouvintes respondem que sim. Que avaliação do Serviço dos Correios faz nosso ouvinte Arma Santos, que está aposentado e que nos escuta na guarda? Bom dia.
7: Bom dia, doutor Manuela Acácio e bom dia aos ouvintes da TSS. Uh, a minha avaliação não é tão péssima assim. Uh, só posso dizer uma coisa. Vou utilizar aqui uma palavra que está a ser muito usada no vocabulário da língua portuguesa, que é raríssimas, raríssimas são as instituições que o Estado Através de um senhor, um rapaz políticos privatizaram e agora todas têm problemas. Os Correios também não é exceção. Os Correios fundaram um banco, tentaram cativar a clientela dos outros bancos, sempre na iminência que não havia comissões, que não havia certas taxas e afinal encontramos assim. Quanto aos Correios, eu penso que o Primeiro acionista dos Correios em Portugal, precisamente deve ser um, grupo, um dos maiores grupos financeiros do mundo, que é a Golden Sex, onde nós temos o ex-presidente da, Re... da Comunidade Europeia, o Dr. Manuel Durão Barroso, esse senhor que faz alguma coisa pelos Correios em Portugal, e desejo a melhor sorte e a melhor saída para os Correios para os CTTs em Portugal. Porque, porque tenho visto, pela Europa Fora, outros não funcionam assim tão bem, também. Uh, e voltar às instituições que estão nesta situação, às mãos de Estado, se calhar, é urgente. Começo por uma PT, por uma EDP, por CTTs, uma TAP que já está quase, enfim. Uh, Fico-me por aqui, deixo o espaço aos tantos ouvintes e um bom Natal a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado, Armando Santos. Que avaliação, que opinião tem Ricardo Oliveira, vendedor, está em Fernão Ferro. Bom dia.
7: Sim, bom dia.
8: Eu sou distribuidor, já há cerca de um ano, mas trabalhei para os Correios durante 5 anos, durante cinco anos na parte do CERCESPE, que é a parte que faz a entrega de, de emendas a nível dos Correios. O que acontece foi com a privatização de reduzir o trabalho. Porque nós somos contratados pela, pela empresa CDT, né? uh, reduziram, ou seja, se havia falta de carteiros nas ruas para entregar o correio postal, tiraram esses carteiros e puderam fazer encomendas. O que acontece? O serviço começa a decair, os correios têm dos, dos valores mais altos a nível de encomendas que as pessoas possam mandar, porque uh, existem algumas empresas, mas as pessoas já foram a, a, foram dirigir, então têm que dirigir aos correios com a privatização, um, os patrões querem, os investidores querem lucro, e o lucro tem que ser às vezes a qualquer custo, reduziu-se na, nas sessões de Correios, nós víamos, cheguei a ver mais de 60 pessoas às vezes à espera para, para montar uma reforma, para um, variar as coisas, só que eu queria dizer é que o Estado tem que, tem que ver bem, porque já quando o Estado tinha os Correios, já isso acontecia, não tanto como agora, é a minha, é a minha opinião, acho que o Estado deveria, deveria... Um, pegarmos corajos.
1: A opinião de Ricardo Oliveira, que agradece também a participação neste Fórum TSF, onde avaliamos a qualidade do serviço prestado pelo CTT e perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliam as propostas concretas que amanhã serão debatidas no Parlamento. Três propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes para que o Estado resgate o contrato de concessão e avance para a nacionalização do CTT e uma proposta do Partido Socialista, aliás já aceite pelo Governo, para que se avalie se os CTT estão a cumprir aquilo que ficou acertado com o Estado. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o porta-voz do CTT, Dr. Miguel Salim Agarção. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a empresa olha para estas propostas concretas eh, que defendem o resgate do contrato e uma nacionalização do Serviço Postal Universal?
9: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Relativamente a essa questão, que neste caso política, não temos muito a dizer, até porque ela emana da casa da democracia. De qualquer das formas, acrescento que se houvesse razões objetivas que não as ideológicas, podia-se aceitar a iniciativa pelo que entendemos não fazer qualquer sentido. Até porque os CTT cumprem os padrões de qualidade e densidade que estão obrigados pelo regulador, pela ANACOM.
1: Considera que esta é uma questão política sem uma base concreta? Sim,
9: entendemos que é uma questão ideológica, assente num conjunto de, de, de requisitos e de critérios que são claramente políticos e ideológicos, isto porque os CTT asseguram, enquanto concessionário do Serviço Postal Universal, os padrões de serviço, qualidade e cobertura da rede previstos na lei e no contrato de, de concessão, e o indicador global de qualidade de serviço registrou Uh, por exemplo, em 2016, um valor de, de 126, nós estamos obrigados a 100, uh, e nos nove meses até setembro de 2017, dados recentes, atuais, apresentam um valor provisório de 114,9 pontos em ambos os períodos, cedendo o um mínimo relatório de 100 pontos. Portanto, uh, este é um, um indicador, é dos mais abrangentes uh, em termos de diversidade de critérios, inclusive a nível europeu englobando um conjunto de componentes relativas à entrega de correio e também uh, uh, a questões de tempo de fila de espera no, no atendimento da nossa uh, vasta rede de lojas espalhada pelo país.
1: Quando fala aí nessa avaliação 119 pontos, quando o mínimo é 100, não é um resultado muito famoso, pois não, doutor Miguel Salama Garção?
9: Não, estamos acima daquilo uh, a que estamos comprometidos, antes pelo contrário, uh, e deixe-me frisar, também num estudo de satisfação recente, mais de 85% dos clientes do CTT responderam e afirmaram que a qualidade de serviço do CTT é boa ou muito boa e, portanto, é uma atividade regulada e aquilo que eu friso é que os CTT estão a cumprir os padrões de qualidade a que estão obrigados.
1: Mas existe ou não uma degradação da qualidade do serviço que a avaliação faz o CTT? Reconhece essas críticas que são feitas basicamente por todos os partidos que apoiam este governo?
9: Olha, eu creio que se criou uma ideia na opinião pública que tem base na realidade do serviço prestado. E surgiu um tema recentemente, e não há que esconder porque ele foi público, relativamente a uma multa da ANACOM que, que abordou uma quantidade residual de cartas 2.8 em mil que não cumpriram o padrão de entrega. Estamos a falar de Correio Normal, Correio Normal tem um padrão de, de entrega de D mais 3. E que naturalmente foi logo corrigido. Há que referir, no entanto, que dentro destes 2.8 em mil, 997 foram entregues e chegaram no trânsito E, portanto, houve aqui uma ideia na opinião pública num facto residual que se tornou global e que não corresponde minimamente à verdade.
1: Mas o relatório da, da ANACOM de 6 de novembro, se não estou enganado uh, indica muito concretamente que os CTT não cumpriram o valor mínimo fixado para o indicador de correio normal, não entrega até 15 dias úteis e terminou um mecanismo de compensação, que simplificando aqui a conversa é uma espécie de multa o que mostra que de facto, neste caso concreto, os CTT não cumpriram a, as regras
9: Isso, como eu lhe digo, foi um caso residual e pontual numa abordagem que foi feita a um universo de mil, mil correspondências. De qualquer das formas, e se formos olhar para o número de correspondências que o gtT distribuam e entreguem todos os dias, é um número, obviamente, que não tem grande impacto na qualidade de serviço. É residual.
1: Muitos dos testemunhos que temos ouvido neste Fórum TSF são de, são de críticas, apontando uh, os atrasos na correspondência, os giros que são um, cada vez mais uh, prolongados, uh, prestadores de serviços que se queixam das, daquilo que, que é pago pelos correios para, para a realização desse, desse serviço. Os CTT têm consciência, ou que a avaliação fazem que existe de facto uma, uma opinião maioritariamente crítica à, à qualidade do serviço que é prestado? Já me falou daquele, do inquérito onde 85% das pessoas que responderam fazem uma avaliação boa ou muito boa.
9: Antes de mais, convém aqui separar as águas. É importante referir que o CTT são uh, uma empresa de enorme proximidade às populações, de enorme proximidade às pessoas, de enorme proximidade às empresas. O CTT tem uma vasta rede de lojas, uma capilaridade imensa, uma das maiores redes de retalho do país, temos uma das maiores frotas do país e, portanto, somos uma grande empresa nacional que emprega cerca de 12 mil colaboradores. Há que perceber, neste momento, o mercado onde estamos inseridos. E não podemos uh, fechar os olhos uh, e perceber, e tentar não perceber, que a digitalização da economia veio de alguma forma modificar o negócio onde estamos inseridos. E não estou a falar em Portugal, estou a falar em todo o mundo. E, portanto, aquilo que nos preocupa uh, fundamentalmente é, por um lado, servir com enorme qualidade os nossos clientes, as populações, as pessoas e o mercado empresarial, e, por outro, garantir a sustentabilidade da empresa. Daí, nós, neste momento, estarmos uh, focados também numa enorme alavanca de crescimento que tem a ver com a área dos press-encomendas, no e-commerce, onde os CTT são, inclusivamente, líderes de mercado. E pretendemos fazê la crescer num quadro de forte crescimento do comércio eletrónico, que se está a começar a verificar em Portugal, à semelhança, aliás, do que já sucede uh, noutros países, no mundo, na Europa, inclusive na vizinha Espanha. E daí o facto de tam, também, nesse sentido, estarmos a trabalhar, afincadamente, com enorme profissionalismo, com a nossa rede de operações, no sentido de servir cada vez mais e melhor as pessoas, de, de dotar os nossos carteiros, nomeadamente de ferramentas que lhes permitem prestar um serviço, nomeadamente também ao nível de encomendas, Mas, porque que... não nos podemos esquecer. Que hum, o correio tem vindo, as correspondências têm estado numa contínua, contínua diminuição. Olha, por exemplo, desde dois mi, 2001, sendo hoje 45% inferior ao número de cartas enviadas naquele ano. Mas como é que Cerca é isso? De, 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 Deixe-me dizer-lhe que isto é muito importante. sei, mas -se esse facto não justifica. E são que is... mas esse facto para não que justifica. Eu vou discutir de forma mas aberta esse... e clara este, esta temática e, e peço que me dê só mais 30, 30 segundos. O volume de correspondências tem estado numa contínua diminuição desde 2001, sendo hoje 45% inferior ao número de cartas enviadas naquele ano. Cerca de 60 milhões de correspondências por mês em 2017, enquanto este valor era superior a 115 milhões em 2001. E, portanto, o que os CTT estão a fazer é agarrar a oportunidade que a digitalização trouxe à economia, ao mundo, à nossa vida e a adotar uh, um conjunto de medidas estratégicas que visam garantir a sustentabilidade de longo prazo
1: para a nossa empresa. Estão ultrapassados esses 60 segundos, mas em que é que o facto da, da diminuição de correios justifica o aumento dos prazos de entrega das cartas aos clientes? Não, mas isso não é
9: verdade, porque o, CT, o CTT, tal como está comprovado, cumpre com os padrões a que estão obrigados. Portanto, isso é uma falsa questão neste momento.
1: Uma última questão, Miguel Salema Garção, já aqui falámos há pouco com os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, a questão das indenizações, preocupa os CTT que possamos assistir a uma reversão deste contrato, baseado no incumprimento de serviço e sem que os CTT tenham direito a uma elevada indenização?
9: Em primeiro lugar, e começo por onde comecei, se houvesse razões objetivas, para esse tema, que não as ideológicas, poderíamos eventualmente aceitar uh, uh, essa iniciativa uh, que surge uh, dos partidos uh, de esquerda com assento parlamentar. A nossa maior preocupação neste momento é, por um lado, garantir a sustentabilidade da empresa e, 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 e criar crescimento e criar valor, e por outro, continuar a tornar a marca CTT cada vez mais próxima das pessoas, com maior confiança, com maior índice de reputação e uh, continuar a manter os índices de qualidade a que estamos obrigados, sempre com o intuito de uh, servir as populações, de servir as pessoas, de servir as empresas. Por outro lado, como já é público uh, e que foi tornado público ontem pelo, pelo, pelo Governo, os CTTs estão sempre disponíveis para uh, prestar os esclarecimentos devidos às entidades competentes que o solicitam.
1: O facto de o Governo ter decidido criar esse, esse grupo de trabalho não é visto pelo CTT como uma indicação que, de facto, o Governo pode não estar satisfeito com a qualidade do serviço do CTT?
9: Os CTT estão de consciência tranquila, têm vindo a, a, a trabalhar e a criar valor para a empresa, tem vindo continuam a servir as populações, a cumprir com os padrões de qualidade e obviamente que perante o governo português estaremos sempre disponíveis para prestar os conhecimentos que entendam por necessários, porque fundamentalmente estamos empenhados cada vez mais em contribuir para a economia portuguesa e ajudar o país.
1: Agradeço ao autor Miguel Salema Garção, porta-voz dos CTT, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição da imprensa sobre a questão que hoje aqui debatemos. Vamos agora ao encontro de José Rosário, o Presidente da Comissão de Trabalhadores dos CTT, trabalhadores que vão fazer a gré 21 e 22 deste mês, e um dos motivos é um, a nacionalização dos CTT. Quer explicar-nos porque é que defende esta posição, José Rosário? É só uma posição é ideológica?
10: Não, não é uma posição ideológica. De facto, uh, acabou de ser dito aí um conjunto de números, que são números importantes, mas que, de alguma forma, uh, omitem uh, a realidade que se passa no chatito. Desde 2008 que não há admissões de trabalhadores nas áreas operacionais. Estamos a falar da distribuição, do atendimento, dos transportes, do tratamento correto. A empresa vai dizendo que tem trabalhadores mais, mas o facto é que, por exemplo, os itinerários de distribuição 10% dos itens de seleção estão sem posto, sem ninguém, a trabalhar todos os dias, todos os dias. Portanto, é um facto que o tráfico tem vindo a descer, mas também não deixa de ser um facto que a receita do CTT praticamente não se sentiu. Portanto, as alterações que a ANACom permitiu em termos de preços levaram a que as receitas do CTT não tenham tido praticamente alterações. Aquilo que tem vindo a acontecer é que, de facto, a empresa tem vindo a gerar, a gerar receita, mas não é a gerar receita para prestar um serviço com qualidade, é a gerar receita para pagar, para pagar a acionistas valores muito acima daquilo que são as receitas anuais do CTT. As receitas não, desculpe, os resultados anuais do CTT. O CTT tem vindo a ser descapitalizado pelos seus acionistas e pela administração. Os postos de trabalho estão em causa, a empresa não garante um serviço público com qualidade no os indicadores de qualidade nós temos vindo a criticá-los sempre, porque a forma como eles são constituídos, são baseados essencialmente nas grandes cidades e as populações do interior do país estão cada vez mais afastadas e com, com menos capacidade de aceder ao serviço público correto. Portanto, de facto, há uma deterioração muito acentuada na qualidade do serviço, na, na, na forma como os próprios trabalhadores o sentem, portanto, de facto, também as condições de trabalho, as formas de trabalhar estão cada vez mais exigentes. O número de objetos a distribuir por carteiro cresceu, não mingou, Portanto, a quebra de tráfego foi muito acentuada, é um fato, é verdade, mas também a redução do número de postos de trabalho ultrapassou, superou essa redução de tráfego. Portanto, de facto, os CTT hoje não prestam um serviço com muito qualidade, e isso é notório. Qualquer pessoa que se dirija a uma estação de correios vê o tempo de fila de espera, independentemente dos indicadores de qualidade que possam apresentar veem os tempos de fila de espera que eu nas estações de Correios, muitas vezes vêm lá os trabalhadores do Banco Portal sem nada uh, para fazer, parados, e uh, os outros trabalhadores, a parte postal, a parte uh, do serviço público de Correios, com filas enormes, às vezes fora da estação de Correios, porque já não cabem para da estação de Correios. Também na distribuição, há falhas enormes, há locais de trabalho com muitos problemas, portanto, mais uma vez, aqui também, a empresa valoriza... Aquilo que é mais querido e, de facto, que mais rentabilidade dá, que é a parte, parte expresso, portanto, que não está a ser dentro da área concessionada uh, e que, portanto, tem livre concorrência e, e não tem sequer a obrigação da, da, da concessão, em detrimento da qualidade do serviço da concessão. Portanto, o serviço correio normal, correio registrado, uh, as publicações periódicas estão fortemente afetadas pela falta de trabalhadores, pela in, incapacidade que temos neste momento nas áreas operacionais de prestar e para o serviço público correto com qualidade. Obviamente isto preocupa pelo futuro da empresa, pelo futuro da imagem da própria empresa e pelo nosso posto de trabalho, pelo futuro dos trabalhadores do E é, A concessão a ser tratada como está a ser tratada, é, independentemente das decisões que o Estado venha a tomar em relação a esta questão, nós achamos que efetivamente o Estados para por 2020 pouco vai ter para recuperar e, e aquilo que vai acontecer é que vai ter que criar uma nova estrutura de princípio para, para conseguir prestar um serviço público correto. O CQT tem vendido tudo o que é património, o CQT tem reduzido ao mínimo os custos com a atividade postal, e, 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 com perdas enormes no, ao nível da qualidade de serviço, mas também uh, reduzido ao mínimo os custos corrupção e, portanto, uh, tentando digamos tornar a empresa uma empresa moribunda, dependente de eventuais de eventuais indenizações pagas pelo Estado para assegurar um serviço público que sempre foi rentável, que nunca deu prejuízo.
1: Obrigado, José Rosário, pela participação no Fórum TSF e pela capacidade que demonstrou, explicando aqui os pontos de vista da Comissão de Trabalhadores dos CTT. Ora, escutados os argumentos do porta-voz do CTT, escutado agora, em contraponto, o Presidente da Comissão de Trabalhadores dos CTT, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Você demora ao encontro do Operário Teste Avelino Pereira, que está em Santo Tirso. Bom dia.
11: Bom dia, senhor Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Olha, eu queria começar por dizer que ao acusar o Bloco de Esquerda e os outros partidos de Esquerda que isto é uma ideologia, eu contraponho que ideologia foi privatizar uma empresa que no ar que foi privatizada, no termo de deu lucro de 67 milhões de euros. Portanto, esse dinheiro foi transferido para privados, enquanto podia estar e não Agora, então, no caso da desagradação dos serviços, nota-se, nota-se, realmente o que eu dirijo aos 460 é aqui só, só venho atendido mas com várias demoras, porque eu noto que há falta de pessoal. A pessoa que está no, no banco a, a, a fazer trabalhos que pertencem ao roxo 70 e agora tem que estar no lado e depois vai para o certificados da forra, há lei, falta de pessoal. Em relação a, aos carteiros, olha, eu vou contar um testemunho, que foi para aí há meio ano, acontece que apareciam cartas na minha caixa de correio que não eram para mim, para mim, para a minha esposa, para a minha filha, agora está em Inglaterra. Inclusive, uma carta que era correspondente à ordem dos advogados, mas dos engenheiros lá à ordem ela prestância, que era na Anteia Patológica, que veio de Inglaterra ter pagado 600 livros por esse momento, foi cair numa casa do vizinho mais abaixo, aí 100 metros. Então, daqui é uma aldeia, e antigamente, eu confrontei o quarteiro e disse, antigamente os senhores não tinham nome, a porta nem número, nem nada. Agora tem tudo escarrapachado, e as cartas vão cair na casa do vizinho, cartas do vizinho caem na minha, e então... E eu confrontei-o e ele tirou-me costas, na moto e foi-se andar. Então eu fui aos correios e foi-me dito que eu queria falar com o chefe de correio. Eu disse que não. Disse que queria reclamar. Reclamar. Então deram-me um formulário para preencher. e aí aquilo para Lisboa. E, disse senhora, passado 15 dias, responderam-me a agradecer por eu ter denunciado esse problema. E o problema, a partir daí, nunca mais houve essa confusão das cartas. Mas toda a gente se queixava aqui. Mas reclamar pouca gente tem o bom de reclamar. E eu, aqui há dias, em conversa com um senhor reformado de CTT e expulho esse problema, sabe que é que ele disse, Sr. É a precariedade que vai nestes país é que estes carteiros que andam por aí agora, alguns deles são contratados por outras empresas, pós-CTT, e têm um prazo de 3 meses de trabalho. Agora eu pergunto, qual é o, o trabalhador que se vai empilhar realmente no seu trabalho se sabe que ao fim de 3 meses se vai embora? É a minha pergunta, bom dia...
1: Muito obrigado. A pergunta, um, a coroar a opinião de Alvim Pereira neste fórum do TSF. Bom dia, Henrique Barbosa, designer, está em Lisboa. Bem-vindo a este debate. Muito bom dia.
12: Muito rapidamente,
1: uh, e, e independentemente
12: de estarmos a falar de Chica aqui, o que eu acho é que estamos perante pura política com, com argumentos intelectualmente honestos e Tudo o que foi privatizado, nem que seja a mercearia da esquina, agora tem que voltar para as mãos do Estado como se o Estado uh, tivesse dado provas de ter sido um bom gestor, fosse a que a empresa fosse. Os partidos que propõem isto estão, estão a borrifar desculpe-lá a expressão, para a qualidade do serviço, seja do que for. E, e portanto, uh, não há provas de que alguma vez o Estado tenha sido um bom gestor. Veja-se o caso dos transportes. Foi cancelada a concessão e vejam um o serviço que temos. Essa é a prova de que as empresas são mulheres à mão do Estado, dizer, mas, mas também podemos falar mais particularmente do CTT, Degradação, não sei se há, eu acho que as pessoas estão a esquecer-se, que os Correios hoje é uma, é uma realidade completamente diferente depois da internet e depois de tudo o que a internet nos trouxe em termos de comunicações. Acho que adaptar qualquer setor dos Correios à realidade de hoje é um, é um desafio para qualquer gestão. Eu gostava de ver o Estado a fazer isto, gostava de ver como é que o Estado o faria. E, portanto, uh, gostava de saber como é que se pode posicionar a CT, o CTT para, para novos desafios, garanto esta nova realidade. E depois, muito honestamente, e só para terminar, como cidadão eu começo a ficar cansado de toda esta agenda política, a assim, de uma ideologia vazia, desonesta. Não, Garanto-vos, não querem saber de populações ou de qualidade de serviço. É pura política, pura agenda política. E quem acreditar no contrário, provavelmente ainda acredita também no, no Pai Natal. Portanto, basicamente é só isso que eu tenho para dizer.
1: A opinião de Henrique Barbosa, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Luís Leite Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? Faz sentido discutir uma possível renacionalização do CTT?
13: Bom dia, Manuel Cásio. Bom dia ao Fórum. Naturalmente que todas as discussões na Casa da Democracia são importantes e uma discussão sobre... O CCCs é sempre bem-vinda. Naturalmente que nós ficamos com alguma uh, perplexidade relativamente aos termos em que este debate está a ser feito. Naturalmente que o PCP e o Bloco de Esquerda têm as suas agendas, no caso do PCP uh, a motivação é essencialmente a clientela sindical, uh, no caso do Partido Socialista parece-nos um pouco mais estranho uh, na medida em que os termos em que o Partido Socialista vem a este debate uh, são uh, preocupantes. Em primeiro lugar, não reconhecendo que este processo de privatização das, dos CTTs, que foi anunciado ainda em 2010 pelo engenheiro Sócrates, o então, primeiro-ministro, no qual estavam muitos membros do atual governo, e que fazia parte de um grande entendimento da Troika, estava explícito, muito claro, de que por razões várias os CTTs deveriam ser privatizados. Enfim, aqui com uma ligeira nuance, que é uma concessão do serviço. Em segundo lugar, esta concessão foi feita em termos que, do nosso ponto de vista, eu julgo que, do ponto de vista de muita gente foram transparentes, rigorosa, e há um conjunto de regras, de objetivos, de mecanismos que permitem ao Estado avaliar, avaliar, no fundo, o cumprimento não só do Serviço Postal Universal, mas também as qualidade do próprio desempenho, coisa que no passado não existia. E é graças a esses mecanismos de uh, avaliação e de acompanhamento feitos pela ANACOM, pela, pela Autoridade Nacional de Comunicações, que, por exemplo, os CTTs uh, foram, em 2014, ainda no anterior governo, multados, uh, numa verba que agora foi uh, finalmente aplicada, porque não tinham cumprido relativamente a um dos indicadores, e é um indicador muito preciso, que é uh, os CTTs têm que entregar uma percentagem uh, determinada das cartas até 15 dias, estamos a falar de Corrente Nacional. Em 2014, os CTTs não cumpriram. Como não cumpriram, vão ter que pagar uma multa e, vai, e baixar o preço dos correios, eh, dos serviços prestados nos próximos anos. Ora, se nós aplicássemos este princípio, por exemplo, aos transportes públicos, se o não cumprimento dos objetivos de serviço público não fossem feitos, eu desconfio que neste momento prova provavelmente todos nós viajaríamos para me expressão de borda uh, na Carris, uh, no Metro e na Soflusa. E, portanto, há um conjunto de mecanismos que o Governo tem que a autoridade uh, uh, das publicações uh, utiliza para fazer a avaliação e, de alguma forma, saber ou não se há o cumprimento ou não há cumprimento dos objetivos e dos termos em que esta concessão de serviços públicos foram feitas. Parece-nos um pouco patético que o Partido Socialista venha recomendar ao Governo aquilo que é a sua obrigação. O Partido Socialista, no seu projeto de resolução, por um lado, recomenda ao Governo que avalie, crie um grupo de, eh, informal para avaliar este, este serviço. Ora, esse trabalho já está a ser feito lá na coma e o Governo tem a obrigação de acompanhar este processo. Não é preciso que o Parlamento recomende ao Governo quais são as suas obrigações a não ser que o Governo já tenha esquecido dessas obrigações e seja necessário lembrá-las. E que no caso em que uh, uh, o Serviço Postal Universal ou os outros objetivos não sejam cumpridos, o Governo haja em conformidade, como tem acontecido até agora. Portanto, parece-me tudo isto muito estranho uh, e, e mais o próprio Partido Socialista recomenda, na sua, no seu projeto de resolução, uh, ao Governo que diz, diz, dizendo que os poderes públicos não devem uh, uh, assinar novos contratos, se estes não forem cumpridos. Ora, esta concessão termina em 2020. A ANACOM acabou de uh, fechar em setembro um conjunto de objetivos para o próximo triénio, uh, obrigando uh, os CTTs a cumprir esses objetivos. E, portanto, se eles não forem cumpridos, naturalmente que há uh, multas, que há coimas e que há implicações para, própria, para o próprio serviço. Em 2020, uh, a concessão deverá ser avaliada como está também no contrato. Ao fim dos sete anos, há uma avaliação global e o Governo, então, decidirá o que fazer relativamente ao futuro. E, portanto, tudo isto nos parece estranho, não sabemos se há outras agendas por trás destas iniciativas, mas o que nós sabemos é que faz sentido discutir os CTTs, faz sentido discutir o serviço dos CTTs, mas com rigor, com verdade e, sobretudo, com o uh, uh, um, um exercício natural de um Parlamento que se deve respeitar. Porque, de outra forma, o que nós estamos a lançar é, uh, num sector onde foi, em determinado momento, atrair investimento externo para não só uh, uh, o, o respectivo setor, mas também para alimentar os cofres do Estado, uh, criarmos uma suspensão permanente sobre o funcionamento das entidades privadas uh, e sobre a qualidade do seu serviço, quando, relativamente, como dizia o, o ouvinte anterior, relativamente ao serviço público, nomeadamente os transportes, uh, fazemos exatamente o contrário. Uh, fechamos os olhos e assobiámos para o lado face a uma degradação permanente, contínua, da qualidade do serviço e da forma como os eh, portugueses são tratados eh, por esse serviço.
1: Agradeço a participação do deputado social-democrata Luís Leite Ramos nesta avaliação à questão que hoje aqui debatemos e às propostas, eh, ou melhor, na véspera do debate que amanhã será se feito no Parlamento. E que a avaliação desta questão faz o cds senhor Deputado de Amaral. Bom dia.
14: Bom dia, Daniela Cássio. Bom dia a todo o auditório de Favre. Eu gostava, de, de facto, de separar duas questões e presumo não ouviu o todo, mas presumo que seja a grande preocupação dos, dos ouvintes da CDCF, que é também a do CDS, é a qualidade do serviço público prestado. E aí o CDS é completamente intransigente com a falta de qualidade. E, portanto, eh, nós estamos preocupados com a rede capilar deste serviço, com a qualidade e com a, a frequência com que esse serviço é prestado. Mas o Estado tem eh, mecanismos para aferir dessa qualidade, e não parece que o facto da empresa ser pública ou privada tenha a ver com essa qualidade de serviço. O pior ano em que os ATTs prestaram a pior qualidade de serviço a níveis completamente inaceitáveis foi o ano de 2006, 2007, e portanto, quando a empresa era completamente pública. E portanto o problema, não se, não, honestamente, não se põe se é público ou ser é privado. Há boas empresas públicas e há boas empresas privadas. O que o Estado tem que ter, porque é eu que é responsável pela qualidade do serviço, é mecanismos e tem mecanismos. E o CDS vai até mais longe, eu tenho feito algumas perguntas à AnaCom, porque também não confio tudo no regulador, embora se sejamos muito adeptos aos reguladores fortes, sendo -se, o regulador fixa, controla, avalia, penaliza corretamente, quem não cumpre o serviço público. Essa é a nossa preocupação e a discussão da amanhã devia centrar-se exatamente nisso. E por queremos ter em conta a realidade, as mudanças, o e commerce, a alteração das circunstâncias. E por isso é que os contratos de concessão são revistos e têm cláusulas de, 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 para que sejam cobridos. Portanto, essa é uma discussão que acho que interessava aos, aos eleitores. Aliás, o facto de empresas serem públicas ou privadas, como já, seguramente já foi dito, não, não garante preciso a qualidade de serviço. Ontem mesmo, a TAP, que foi uma reversão que este Governo fez, com gerente, que a gerir não se por exigência dos partidos de esquerda, acaba de unilateralmente uh, cancelar um contrato de empresa. Nós, nos transportes, sei que até certo tem feito vários forros, nós nunca assistimos uma degradação com falta de segurança. Basta ver o que acontece nos vários acidentes da Sofluso. Eu todos os dias recebo no meu e-mail fotografias, queixas, de gente que não consegue apanhar o metro. Que há perturbação no serviço de crédito. E as empresas passaram a ser públicas. A única coisa que, é que, deixo, que, que aconteceu de diferente é que deixou de haver greves. O que me leva... A considerar que essa questão e a discussão da mesma são meramente ideológica do bloco esquerdo do PCP, que não estão preocupados com a qualidade de serviço, nós já tínhamos pedido desculpa aos portugueses pela degradação da qualidade de serviço nos transportes públicos e da conflito que se avizinha na TAP, ou uh, estariam, porventura, a exigir penalizações ao próprio Estado sobre a falta de qualidade, e não fazem isto. A única coisa que estamos a assistir, mas como está a acontecer na Europa, não vale a pena disfarçar, é uma disputa entre o Bloco e o PCP, de quem controla os sindicatos. Aliás, um, um dos motivos da greve, ou uma das exigências da greve do sindicato dos sindicatos CTTs, qual é que é a reversão para, para a esfera pública da empresa. E, portanto, não há aqui nada de uma agenda escondida. O Bloco e o PCP sabem o que, sabem o que querem, querem lutar pelo seu poder, estão completamente nas tintas para a qualidade de serviço, e para, para o serviço que os CTTs prestam às populações e temos um partido socialista que em vez de ser um partido responsável como nos habituou porventura influenciado pelas suas companhias a aderir a esta irresponsabilidade porque foi de facto cheio do PS em vários governos que pôs o CTT na agenda e por que eu acho que o CTT estava na agenda da privatização? Portugal precisa numa economia aberta e aqui se quiser é o que o cds pensa sobre a matéria numa economia aberta pelo mercado nós achamos que o país precisa de, não só de investidores, mas de novos modelos de gestão e, porventura, também de se abrir ao mercado. Mas isso não pode pôr em causa, e na nossa, nossa lógica não põe em causa, a qualidade de serviço. Antes, pelo contrário, melhor, tem que melhorar a qualidade de serviço e tem, obviamente, que trazer, sustentar esta empresa, dando porque é uma empresa de reconhecido valor, que os portugueses sentem como próxima e, portanto, nós, nós é essa a discussão que queremos fazer. Agora, assistimos, de facto, à... Algo estranho, em vários setores, em que a discussão é meramente ideológica, não é prática, não tem a ver com a qualidade do serviço público, não tem a ver com a defesa das populações, não tem a ver com a defesa e do território, porque esta empresa tem um impacto enorme no, nos territórios de baixa densidade, ou no interior, se quiser usar o termo, e essa discussão não é feita. Passamos a vida a discutir se a coisa deve ser pública ou deve ser privada. Quando temos N exemplos, e com este governo, é um governo de esquerda, tanto isso com a extrema-esquerda no governo, e a verdade é que tudo que é serviço público, tudo que é responsabilidade do Estado, tem devido a sofrer degradação. E, se estiver errado, posso dar N exemplos disso, disso
1: mesmo. Não podemos ir mais além. Fica clara a opinião do CDSPP, expressa aqui pelo deputado Helder Hermanal, a quem agradeço o contributo que trouxe a este fórum, que se encaminha muito rapidamente para o fim. Próximo ouvinte a participar neste debate, Ligando de Lisboa, é consultor de comunicação, António Cunha Vaz. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom
15: dia tinha permitido dizer, eu, 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 eu ouvi as várias opiniões que foram sendo dadas no fórum uh, e, e, e agora a última do deputado Helder Amaral, eu diria que é claramente o um problema ideológico que está em causa. Uh, os, o, o Bloco de Esquerda e o PCI uh, têm estado a discutir os seus territórios, uh, uh, a defender os sindicatos uh, uh, e, e, não, e não preocupados com as populações uh, que, que, que as empresas devem servir. O Estado tem por obrigação e tem-no feito através dos reguladores a fiscalizar a atividade das empresas. Uh, o CTT tem sido, obviamente, tal como todas as outras empresas, fiscalizadas. Uh, ultrapassam os limites mínimos que a Anacom, em, em, ultrapassam, em, em termos de qualidade, os limites mínimos que a Anacom impõe para a qualidade de serviço. Obviamente que em todos os serviços há falhas, isto é em 100 uh, uh, entregas houver três atrasos uh, os problemas que se colocam uh, uh, são, as, os 3% de pessoas que são afetadas ficam, queixam-se, podem se queixar é natural que se queixem, uh, não há 100% de eficácia em, uh, em, em, nenhuma, em nenhuma empresa nem pública nem privada não nos parece que, uh, que a quem está de fora, aos portugueses e eu estou a falar como cidadão, não me parece que, que, que haja qualquer outra intenção e qualquer consequência disto que o Bloco tem estado a fazer é não ser o barulho para ocupar o espaço do PCP. Isto é uma guerra entre o PCP e o Bloco. O PCP precisa dos sindicatos, como sempre precisou, dos, sobretudo daqueles sindicatos dos transportes e telecomunicações, para sobreviver. O Bloco precisa de sobreviver e agradar o seu eleitorado. Ah, em tudo tem cedido. Tem feito um barulho enorme com todas as coisas em que se mete, mas em tudo cede, no final, em tudo cede. Não há uma como se costuma dizer, conquista do Bloco. Isto é mais numa época natalícia, em que os CTTs são cada vez mais, são extremamente necessários, porque não só uh, as cartas, os postais de Natal, as encomendas que vêm dos nossos imigrantes, cá para Portugal Nacional, uh, têm que ser entregues. Neste momento é que o Bloco entendeu que devia, uh, precisamente nas vésperas da época natalícia, em que os carteiros... E os do... O CTT tem 12 mil trabalhadores. É muita gente... É uma empresa com, com 500 anos de história, que tem dado tudo de si ao país. Então, não, precisa, não precisa que haja determinadas uh, forças políticas a tentarem aproveitar uh, uh, de, de uma ou outra situação pontual, uh, porque não há uma pessoa que não recebe uma carta ou outra que não recebe uma encomenda para, para brilharem à contra essas pessoas. É que... se vamos, se vamos ver, no final do dia de hoje... Quando fizermos o balanço desta, destas iniciativas do Bloco, veremos que as iniciativas dão em zero. E o Bloco, não como disse muito bem o deputado Aldera Amaral, o Bloco não quer saber o resultado
0: destas iniciativas, nem
1: está preocupado com as funções. Agradeço ao António Pinha Vaz o contributo, a qualidade da ligação telefónica nesta fase final degradou-se, mesmo assim peço desculpa aos ouvintes por isso, apesar de não ter responsabilidade direta nisso, mas mesmo assim julgo que foi perfeitamente perceptível a opinião do consultor de comunicação, António Cunhavas, Vaz nos liga de Lisboa, vamos já nesta reta final do fórum, até à Amadora, escutar Carlos Alves que está aposentado Bom dia
16: Bom dia, António Alcácer, bom dia ao fórum Eu, pronto, nem a propósito Uh, queria só, independentemente do aspecto político, não queria entrar por aí. Queria relatar uh, um episódio, pronto, nem vem tarde de, de foice, que ainda ontem se passou comigo no CTT do Eu fui levantar uma carta registrada ao CTT do e eu deparei-me com quase 40 pessoas à minha frente. Uh, estive cerca de hora e meia para levantar essa carta. É uma situação recorrente, já lá tenho de levantar outras. Uh, e, e estavam duas pessoas a atender nesta parte e estavam duas pessoas na parte do, de, da nova de, atividade que tem na, na atividade bancária na atividade bancária havia três ou quatro pessoas para serem atendidas a nível do serviço geral, havia como eu disse, cerca de estavam cerca de 40 pessoas à minha frente uh, eu acho que isto é que tem que ser de alguma forma, e isto é uma situação recorrente eu, por vezes, na minha mulher uma loja de roupa, eu vou despachar em, 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 embalagens da de mercadoria dela. E é a mesma coisa, são 20, 30 pessoas. Isto é que eu acho que, de alguma forma, quando se diz que se faz um inquérito de, de qualidade dos serviços de CTT, que 85% das pessoas se manifestam satisfeitas, eu acho que aqui alguma coisa não, não, não corresponde à verdade. Uh, e isto, independentemente das mentiras que venham a ser tomadas, que venha a ser nacionalizado, não é? quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, porque nós, os utentas, somos altamente prejudicados com esta situação. Não sei se é por contenção de custos, o que é que seja, mas isto não pode continuar. Obrigado,
1: Carlos Alves, é porque... por... Obrigado, Carlos Alves por participar neste debate, testemunho deste testemunho concreto, este nosso ouvinte nos Liga da Amadora, já estamos aqui mesmo a, a pisar o, o tempo limite para o Fórum TSF de hoje. Restam-me alguns segundos para espreitar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve voltar a nacionalizar os CTT. 60% dos ouvintes que responderam, responderam sim.